0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig John Sjögren, en samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär, det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Med det här avsnittet inleder vi en ny serie med lite kortare avsnitt som kommer att släppas i samband med varje nytt nummer av Signums pappersutgåva som kommer ut med åtta nummer per år. I de här avsnitten kommer vi helt enkelt att presentera och diskutera lite av innehållet i det aktuella numret. I dagarna kommer årets tredje nummer av Signum ut som av naturliga skäl kretsar en hel del kring kriget i Ukraina men som också innehåller en hel del annat. Med mig för att samtala kring detta har jag Kjell Blyckert som för tillfället är tillförordnad chefredaktör då Signums ordinarie chefredaktör Ulf Jonsson befinner sig i Rom den här terminen. Skulle det vara så att du som lyssnar inte redan är en Signum prenumerant men är intresserad av att bli det så går det enkelt att teckna en prenumeration på signum.se. Där finns också en massa annat spännande innehåll. Så, hoppas att ni ska finna detta samtal om Signum nummer tre, intressant. Välkommen till Signumpodden, Kjell Blickert. Tackar. Vi konstaterade här innan vi började spela in att du har en väldigt lång Signumhistoria. Du kunde inte riktigt komma ihåg när du började arbeta med Signum.
1: Nej, och det är nog allvarligt menat. Jag tror att jag kommer ihåg den första recensionen jag skrev. och Det var om Elizabeth Johnsons bok She Who Is. Men det kan sträcka sig längre tillbaka också. Så att, men det är väl slutet 90-talet, början av 2000-talet, mm. som jag började skriva. Kom sen med i redaktionskommittén och så småningom i redaktionen. Vilket var väldigt roligt tillsammans på den tiden med, med
0: Astrid Södberg-Widding. Just det, du är mer rektor på Stockholms universitet. Ja. Jag tror att den. Uh som har varit med längst som är aktiv nu är Fadralespilt så. Det stämmer jag. Han
1: ja. var väl med innan Sigmund fanns höll jag på att säga.
0: Just det, det var Credo fortfarande. Precis. Men nu ska vi fokusera på det nya numret som kommer här alldeles i dagarna nummer tre är det va? Ja, det stämmer. och det har ju av naturliga skäl blivit lite av ett Ukraina nummer.
1: Ja, det var ju inte ett nummer som vi planerade. Även om det här med Ukraina och Ryssland är, är någonting som har. Det är en lång uppmarsch till hela den problematiken. Så var det ju ingenting som vi alls hade fokuserat faktiskt. Eh, inte mer än att det hade råkat komma in en bok som, hette, eller som heter Rysk kultur under tusen år. Och så funderade vi på den här, borde vi ju absolut recensera. Mm. Per Arne Bodin skriver ju alltid intressant och sen så la vi utanför recension och sen så så kommer situationen att bli helt annorlunda då mm. än vad vi hade tänkt. Vi hade väl kanske ursprungligen tänkt, i alla fall jag då, hade väl tänkt att man borde kanske fokusera Folkhälsomyndigheten det var ju precis mm, i mm. samma vecka där som de hade sin stora presskonferens och, och släppte betänkandet, slutbetänkandet för, från, från detta. Och det hade ju varit väldigt mycket i fokus nu. Det har ju helt och hållet sjunkit undan hela den diskussionen.
0: Visst, det är så intressant hur, hur medierapporteringen kan Ja, och, det är, var...
1: och förmodligen finns det väl andra frågor också som har fått sjunka undan här nu ja, och jajaja. som vi behöver plocka upp igen här Visst. Eh, när vi nu... Eh, Liksom åt, ja, vi kommer knappast återvända till, till en normalitet nu för det är ju en jordbävning som har skett mm. säger många eh, seriösa diplomatiska eh, bedömare men vi kommer väl ändå återvända till våra
0: vanliga frågor eh, vad det lider just men du har ju då också skrivit ledaren eh, för det här numret som, som ju handlar om Ukraina-krisen då och eh, den är en väldigt bra ledare tycker jag det du börjar med att konstatera där att det är ett, ett krig mot Europa som, som vi ser.
1: Ja, så är det väl. Och, och, och de flesta betraktar väl eh, den här händelsen som eh, en viss president i, i Ryssland säger då- mm. eh, som en jordbävning och, och, och som någonting som skakar om oss. Vi ser vad som händer i Tyskland nu, här vi ser vad som händer i Sverige, här vi ser vad som händer i, i alla de europeiska länderna, men framförallt då eh, det här som statsministern sa då, ett oprovocerat, olagligt och, och oförsvarligt krig, det var ju... Mm. Eh, mitt i prick. En del andra saker kanske vi kan ha olika uppfattningar om mm, mm. Eh, vad hon har sagt men, men det är ändå väldigt klara och tydliga ord tycker jag från vår statsledning som som, eh, som, som är vä väldigt bra. Eh, det är ju så då att Emra Signum har en lång pressläggningstid och vi kan ju inte vara högaktuella och dagsaktuella i papperstidningen. Det försöker vi ju vara då på hemsidan. Här får man ju då försöka ta lite grann ett steg tillbaka och fundera över vad betyder det här på sikt. Mm. Givetvis också vädra den upprördhet som vi alla har. Den ibland Just. nästan okontrollerade upprördhet som man har. Ja. Det kunde man ju se på president Biden här som har blivit... Eh, eh, förlåt mig. Eh, jo, president Biden ja, 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 i... i i, I Polen var det. Han har blivit kritiserad för, för sitt nästan känslomässiga uttalande. Men jag tror att det kommer att gå till historien som, som ett fast moraliskt budskap. Jag tror mm. inte alls att det här var oöverlagt. Även om det möjligen var spontant. Men jag, jag tror att det, det krävs såna här fasta, klara och tydliga uttalanden. Mm. Vi har länge gått som katten kring het gröt här tror jag och försökt med diplomatins alla medel vilket är ju är helt legitimt och helt rimligt mm. att undvika att det som nu sker ska ske, mm. skulle ske. Men här får man ju då ta ett steg tillbaka och det som slog mig var ju då det som blir temat här ja. den, den har ju rubriken Europas två lungor och det som är temat här är ju att återknyta till Johannes Paulus den Andres Eh, gamla vision mm. eh, och, och jag tycker att, att det blev så, så talande här om, om, om hans stora plädering för att vi måste andas med två lungor Visst. öst och väst måste höra ihop för att, att kunna skapa en, en gemensam europeisk kultur ofta är det ju så eh, att när vi talar om Europa så menar vi instinktivt Västeuropa mm. Om man i många sammanhang eh, talar om europeiska problem så är det oftast kanske till och med bara problemen i EU men oftast då i Väst, Syd och Nordeuropa. Mm. Och man tänker inte spontant att, eh, att Östeuropa, den, den ortodoxa kulturen om man så säger, är en, eh, en del av det som är Europa. Mm. Så därför tycker jag att den visionen den förtjänar att lyftas fram. Ja, jag tycker
0: den är jättebra. Och, ja.
1: eh, och det är klart att det här är ju en bild. Så, så att man kan ju, om man går in och dissekerar den här bilden så ser man ju förstås att, att saker och ting är mer komplicerade än att det finns två lungor och två kulturer.
0: Så är det ju såklart. Ja, men, men i grund och botten men det så det ligger det ju här, någonting i det. Ja. Och, och ja, men om man ser rent liksom kulturhistoriskt så, så, så finns det ju någonting... Alltså att, att öst och väst verkligen kan befrukta varandra och komplettera varandra. Jag, jag tror ju att vi eh, i väst behöver liksom insikter, kunskaper som finns i den östliga eh, traditionen. Mm. Som vi en, helt enkelt inte kan få på något annat sätt. Mm. Vi behöver det därifrån. Mm. Eh, och de behöver insikter som finns i vår tradition så att säga. Vi, vi mm. behöver varandra tror jag verkligen. Mm. Man kan ju se också, du går in lite då historiskt också alltså att Johannes Paulus den andra menar att det fanns ju ett grundproblem i i öst och väst som var likartat alltså han, han pekade ju på materialismen alltså mm. och, och du, du skriver det här att liksom de här spänningarna vi kan se nu i, i den här liksom ryska imperialismen alltså att det är i viss mån en slags reaktion på Kanske att vi i väst har varit för triumfatoriska, eller ska jag säga, eller, eller närmast någon slags liksom kultur- och konsumtionsimperialism. Mm. Och att måste vi i väst också se vår egen skuld i det här vi har? På, på ett sätt har vi fött monstret.
1: Ja, kanske det. Samtidigt så tycker jag då att vår kronikör här vi kan läsa samman de här texterna vi hade ja. ju det var ju verkligen försynens underbara skickel så här att vi i början på året innan vi visste eh, någonting om vad som skulle hända så hade vi för nummer tre just kontrakterat Robert Rydberg som ju är utrikesministerns närmaste medarbetare, kabinettsekreterare förutvarande ambassadör i Rom och, och, och en mycket aktad diplomat och han ville väldigt gärna skriva för oss och sen råkar det då bli ett eh, Ukraina-nummer då och, och i och sin egen reflektion då så, så knyter han ju an till detta förstås. Och det som jag tycker är väldigt bra hos honom här, eh, det är när han mot slutet av sin krönika så säger han så här. I fastetidens anda ska vi förstås också rikta blicken inåt. Det finns en meakulpa, men... Inte så att vi ska ägna oss åt kolsyparteorier. Det onda är ovanligt svartvitt. Mm. Det tillhör protein. Mm. Men samtidigt, och sen återvänder han till de här frågorna som mm. du vill lyfta här då. Har vi då i väster tillräckligt för att förhindra det här? Har vi varit tillräckligt klarsynta? Har vi då gjort allt som krävs för att befria våra egna samhällen från mm. eh, problem av olika slag? Girighet, enkla svar, lögnens makt och så vidare.
0: Just. Och eh,
1: jag var väldigt glad när, när vi fick in den här krönikan. För jag, jag såg direkt här att, att, att vi knyter an till varandra här. Ja. För han gör ju också det här och, och, och pekar ju i förlängningen av sitt resonemang på den här problematiken som, eh, som ju Hannes Paulus andra så väl lyfter fram om mm. materialismen och, och som ju framförallt här hos oss nu eh, blir så klar och tydlig när vi, eh, när vi ser miljöfrågan framför oss när vi ser klimatfrågan framför oss just, just. att det då är vår ohöjdade eh, konsumism och materialism mm. som i grund och botten är orsaken, mm. och det är väl de flesta i vetenskapssamhället överens om, att det är detta som är orsaken Just. till den, den fråga som är till och med större än, än det här kriget mm. som vi nu ser framför oss.
0: Ja, precis, för det kan bli lätt att man hamnar i någon slags igen i det goda väst och det onda öst, så att säga. Men, ja. men det som Johannes Paulus den andra gjorde så bra att vi säger men i grunden så lider vi av samma sjuka så att säga. Ja. den här materialistiska sjuka ja. som tar olika uttryck såklart genom i, i form av olika politiska system och ekonomiska ja. system och så vidare men i grunden är det samma sjuka. Ja. Mm. Men du nämnde per de Bodin också eh, hans bok ja. vi, vi får ju också mm. ett utdrag ur den boken ja. det här numret det är väldigt värdefullt. Det var
1: som en av våra medarbetare sa när, när han läste det här första eh, kapitlet i Per Arnes bok att det kändes som profetiskt som att han hade mm. skrivit det för den här tiden mm. så vi är väldigt glada åt att vi fick presentera här en förkortad version av det första kapitlet i hans bok mm. och vi har gett rubriken Vladimir i Moskva som är kortligen en bakgrund till Vladimir-kulten och då menar mm. vi inte kulten av Vladimir Putin det är ju lustigt här att både presidenterna i i Ryssland och Ukraina bär detta namn mm. det här är ju en sorts ikonisk gestalt
0: som ju Putin anknyter till i väldigt höga mycket
1: ju klart och tydligt mm. ja. och, och, och inte mm. minst, och det visar ju Per Arne i sin artikel här med de här stora statyinvigningarna inte minst den här som var nu 2014 om, om jag minns rätt i, i Moskva där man ju inviger en gigantisk eh, jag håller på att säga gigantiskt ful <laughs> eh, eh, kolossalstaty i, i betong då med patriarken välsignande och, och, och så och knyter an till, till den här ryska imperietraditionen det är ju för övrigt märkligt att, att en ortodox patriark kan inviga en staty, det gör man ju aldrig i den ortodoxa kyrkan man ja, har just ju det. aldrig tredimensionella eh, konstverk mm. eh, men det gjorde han ju eh, i alla fall och, och den här bakgrunden ger då och, och det tycker jag passar väldigt bra i en in mm. tidskrift som vår. Vi kan ta ett steg tillbaka, vi kan försöka äh, att äh, se på vad som händer här nu ur ett historiskt perspektiv. Mm. per gör det väldigt bra, vi kommer recensera hans bok i nästa nummer här. En slavist här i Uppsala mm. äh, kommer att göra detta.
0: Mm. Den har fått en del uppmärksamhet redan i... Och... Ja, ja, det var ju en
1: fin recension av Piranes bok i, ja. i Svenska Dagbladet här ja. och den har uppmärksammats på andra håll också. Ja. Samtidigt var, var det också glädjande att vi kan presentera ytterligare en artikel i Al hast här ja. som specialskrevs för oss eh, tack vare eh, Gösta Hallonstens kontakter i, i, i det tyska vetenskapssamhället så fick vi en artikel om den komplicerade bakgrunden till den rysk-ortodoxa kyrkan och Ukraina mm. och de olika ortodoxa kyrkobildningar som finns där nu det här är ju, eh, har ju varit ett högaktuellt problem även under Putins tid. Mm. Det har ju inte gått Putins väg kan man säga här i Ukraina kyrkopolitiskt heller i och med att den ekumeniska patriarken ju erkände eh, Ukrainas eh, ortodoxa kyrka och att det här mm. finns väldigt spänningar här nu och som eh, det också beskrivs här även i samtiden här nu då när det är klart att man väl förstås tycker i, i, i den ukrainska ortodoxen då att, att patriarken Kirill borde träda upp till deras försvar eller åtminstone försöka mildra den politiska makten här. Men vad vi ser, vad vi tycks se är ju rakt motsatta. Mm. Vilket är ju väldigt sorgligt ja, just att se. Och därför är det förstås svårt som jag kanske kan tycka att det är naivt att i det här läget då tala om att vi måste försöka höja blicken och, och, och hålla fast vid den här visionen om Europas båda lungor. Mm. Men, men kanske befinner vi oss i den privilegierade situationen att vi kan göra det.
0: Mm, just det. Ja, men så långt. Det är inte bara Ukraina i Nej. det här numret. Det är som vanligt ett fullmatat nummer. Inte minst en ovanligt matig bokrevi. Ja. Det kan man väl säga generellt, bara om Signum, om vi har lyssnare här som kanske inte läser papperstidning så ofta, att det är ju alltid, vi recenserar väldigt många böcker mm. årligen, jag vet inte hur många, vi har åtta nummer per år, alltid en mm. väldigt matig eh, bokrevi. Ja. men extra matig faktiskt, ja. den här gången.
1: ja. ja. Ja, man kan väl säga att det är ungefär som med den här podden, att vi försöker recensera högt och lågt, vitt och brett. Att det. Vi, det är inte bara teologi och, och, och kyrkliga frågor, vi vänder oss gärna må, må, mot samhällsfrågor, eh, mot litteratur också. Eh, det var väldigt roligt att vi fick in en sån fin recension här eh, som vi ställde först. Eh, nämligen Henrik Sahl Johanssons recension eh, av eh, Lars Anderssons Jordens ansikte. Mm. Eh, han debuterar ju här nu som eh, lyriker mm. eh, och Henrik skriver väldigt fint om, om den, eh, den boken. Jag är själv väldigt eh, fascinerad över den. Eh, han
0: utgår från Rosenkransen nu säger så. Ja, han mm.
1: utgår från Rosenkransen och, och Veckans dagar. Och... Mm. och eh, det är en, jag rekommenderar er alla ja. jag blir, det nästan stockar sig här ah, hos mig för att det är en sån fantastisk bok man kan redan när man ser omslaget här så ser man rubriken då jordens ansikte mm. men vrider man lite på boken det är ingen recensent som har upptäckt det så upptäcker man helt plötsligt att ovet i jordens träder fram så det ser Jaha. ut som det faktiskt ibland står ordens ansikte Jaha, också. Ja, okej okay. ja ja och här kan man säga att det är ju på ett sätt mötet här med den djupaste katolska fromheten och den naturvetenskapliga bakgrund som Lars Andersson har. Han mm. började ursprungligen ju att, att utbilda sig till läkare här i Uppsala. Just men avbröt ju det så småningom då när, när litteraturen eh, liksom, tog honom helt och hållet i sitt grepp. Mm. Och här märker man ju väldigt tydligt den förankring som han har i i det medicinska, i det kroppsliga, mm. eh, som också tar sig väldigt handfasta, konkreta uttryck. Eh, så det var väldigt roligt att vi fick eh, Henrik, som ju är litteraturkritiker i Svenska Dagbladet, mm. att skriva en så inkännande recension om den här. Eh, boken mm. Och,
0: eh, han kan Lars Andersson eh, bra också, ja, hans författarskap
1: det, mm. det märktes för, för mm. han, han kunde associera till hans författarskap
0: mm.
1: så att den kan
0: mm. ja, Andersson har ju ett långt författarskap bakom sig får man ju säga. ja, tydligen ett mm. 30-tal romaner själv, mm. Mm.
1: eftersom jag kommer från samma, eh, samma plats på jorden, Karlskoga i världslagen så har jag följt Andersson som ju gick en klass ovanför mig i gymnasiet. Ah, ah, det är jag. kommer ihåg när han, när han kom redan som det var väl inte som gymnasist, men året efter att han gick ut gymnasiet så kom han med sin första roman, Brandlyra, mm, som ja. ju var lite grann av en nyckelroman. Ja, ja, äh, du kunde i, se i vill, vem som var som man, vem. Med. Ja, precis. Just det. Som det handlar om ungdomar då, på drift. Ja,
0: ah, okej. Okay. Spännande.
1: Men här är ju ett nogigt författarskap nu och, mm. och fascinerande att Lars Andersson som ju länge har vandrat inte minst i det judiska landskapet, mm. hela hans författarskap genomströmmas ju av, av det, det judiska, så har han nu också eh, nått fram till, till det katolska mm. och, och, det? och det är på intet sätt utan här, utan det är verkligen i djupet ja intressant. är en, Oerhört finbar.
0: Ja, jag måste läsa det nu. Mm. Jag tror alla som lyssnar på det här nu vill läsa den. <laughs> ja. Är det annan, något annat du känner att du vill lyssna fram i det här tredje numret som, som snart kommer ut här?
1: Eh, kanske är, kan man säga att det här numret på sitt sätt också handlar om fred. Vilket ju är, är lite paradoxalt. Mm. Eh, vi har ju en artikel här av Peter Brune som under under många år har varit engagerad i fredsrörelse och på olika sätt. Han skriver om det svenska gängvåldet mm. och han gör det utifrån det här breda perspektivet och ställer frågor till kyrkorna här om vi inte måste ta ett större ansvar. Inte minst vi som kan karaktärisera oss som en invandrarkyrka borde vi inte på djupet försöka att, att finnas närvarande i de här miljöerna för, för att hjälpa till. Mm. Eh, och sen har vi också en artikel om Charles de Foucault som vi ja. kommer helgon förklaras nu i, i, i maj. Det var ju en militär mm. Just det. som efter ett antal år i den franska armén då gick in i trappistorden och sen kom att leva som eremit Just det. i Sahara och som gick en våldsam död till mötes. Mm. Men man kan ju säga att, att det budskapet som kommer från Chalde Foucault och från Sahara djupast sett ju är ett fredsbudskap. Mm. Mm. Så som av en händelse så blev det också två artiklar här då som, som pekar mot, mot freden. Just det. Vilket, var väldigt, det blev som en händelse också. Det var också som en ja, händelse ja. Och, och, men som jag, som jag är väldigt glad åt.
0: Vi har en fin artikel av biskop Erik Werden också ja. om försoning kan man säga i, i skuggan av övergreppsskandalerna ja. som, är, som är väldigt fin. Werden som var gäst här i senaste Signumpodden tror jag. Det är ju en fråga som vi tyvärr Stämmer. måste fortsätta att bearbeta
1: och han gör det ju på ett Både personligt men samtidigt också På ett principiellt sätt mm. och, och båda två gör han lika starkt Och han mm. lyckas hålla ihop Det djupt personliga med, med det strikt principiella mm. eh, Utan att instrumentalisera På något sätt den här frågan Vilket ju eh, Det också finns vissa problem med
0: mm. Fullmatat nummer kan man säga Ja Tag och läs! Tag och läs! <laughs> Exakt så. <laughs> Vi låter det här bli, bli slutorden här. Tack Kjell Bluckert för att du gästade Single Podden. Och, eh, tack alla ni som har lyssnat. Och Lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge!